0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed, het in. Ja, eh, ik ontkom er ook niet aan, corona. Dus eh, ja, het was gewoon een kwestie van tijd dat we eens wat dieper op de coronataferelen in zouden gaan. En ik ben eens eh, rond gaan kijken van wie kan ik nou eens vragen die er ontzettend veel van af weet. En die dit eigenlijk als een soort eh, ja, roeping ziet. Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel en ik weet dat een hele hoop mensen het allemaal over zich heen laten komen... En we zijn natuurlijk in diverse kampen waar mensen het verhaal vanuit bekijken. De ene ziet het zo, de andere ziet het zus. En dat is allemaal prima. Maar ja, het is ook nooit verkeerd om eens een keer kritisch te kijken. Want ja, ben eens eerlijk. Hoeveel tijd spendeer jij nou aan het echt onderzoeken van alle verhalen die jou worden gepresenteerd? Nou, en gelukkig praat ik vandaag met iemand die het daadwerkelijk als haar roeping ziet om zich hier helemaal in vast te bijten. En afgezien van de tijd dat ze doorbrengt met slapen, is ze eigenlijk nog alleen maar met dit bezig. En vandaag praat ik met een hele goede vriendin van mij, Marielle van Heugden. In het normale leven is ze psycholoog, dus dan weet je ook meteen wie je voor je hebt. En, en zij van een paar keer tegen mij vertelt, Marcel, alles in mijn leven heeft dat toegeleid naar dit moment, en wat ik nou mag doen, is echt mijn roeping. Ik zie dit echt als mijn levensmissie. Dus uh, Marielle, fijn dat je hier bent. En dankjewel dat je ja, jouw je wijsheid en jouw kennis met ons wilt gaan delen... over wat er allemaal aan de hand is. Want er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. En heel veel dingen die er aan de hand zijn, weten wij nog niet eens. Want vaak zien we alleen maar wat de overheid ons laat zien. Dus ja, jij bent een van de strijders uh, op de barricade. Aan het front. Je hebt inmiddels ervaren hoe het is om gearresteerd te worden... Elke week sta je wel ergens bij een demonstratie of een betoging. Je bent in Berlijn geweest. Uh, hoe is dit zo gekomen? Hoe is het gekomen dat dit jouw roeping is geworden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Om te beginnen uh, gaat dit, mijns inziens, niet over corona. Ik heb heel sterk vanaf het begin al de indruk dat dit virus gebruikt wordt, misbruikt wordt voor allerlei andere doeleinden en dat was in eerste instantie vooral heel intuïtief dat ik meteen voelde van hier klopt iets niet ja en daarna ben ik erin gedoken ben ik dingen gaan uitzoeken en ben ik op ontzettend veel tegenstrijdigheden gestuit uh, dus, dus ja, als je zegt van het, over corona, mm. dat is een goede inleiding want natuurlijk, dit is het virus wat nu uh, rondwaart, zeg maar. En, en, en ook in de media gaat het steeds over corona. Mijn inziens gaat het veel meer over de corona maatregelen. Ja. En wat die ook aanrichten aan schade. En um, ja, waar ze mijn inziens uh, nou ja, niet voor bedoeld zijn. Ik heb, ik heb echt heel sterk het gevoel dat er iets heel anders aan de hand is. En ik denk ook dat niet iedereen die in de uitvoering zit, daarvan op de hoogte is. Want ja, we, we worden geïnformeerd. En met die informatie moet je het doen. En eh, op het moment dat jij eh, in, een, in een artsenpraktijk werkt, dan, ja, dan krijg je daar de protocollen aangereikt. En, en daar moet je het mee doen. Ik heb ja, sowieso de vrijheid dat ik helemaal op mijn eigen manier kan werken. Dus dat is wel heel fijn. Dus in eerste instantie heb ik persoonlijk niet zo heel veel last van de maatregelen. Er is mij ook heel vaak gevraagd van... Goh, waarom doe jij dit allemaal? Want, want ja, jij ja, hebt gewoon je baan en je inkomen... en je kan gewoon allemaal dingen doen. Ja, dat klopt. Maar ik zie dingen die niet kloppen. En ik, ik kan daar niet tegen. Ik, ik, mijn grootste waarden zijn waarheid en eerlijkheid en rechtvaardigheid en transparantie en vrijheid en vooral zelfbeschikking. En dat zijn dingen die ik gewoon steeds meer ingeperkt zie worden. Ja, dat, dat eigenlijk ter inleiding en, en hoe het gekomen is dat ik hier mee bezig ben. Ja, ik heb sowieso altijd een soort extra zintuig gehad voor dingen die niet kloppen. Uh, of die, die niet correct zijn of niet eerlijk zijn. Het eerste grote wat ik, mij, wat ik mij kan herinneren... wat mij enorm tegen de borst stuitte... dat was een, een, een campagne in 2013. Uh, en die campagne die was uh, opgezet omdat er steeds meer ouders waren... die hun kinderen niet wilden laten vaccineren. En toen hadden ze bedacht uh, om kinderen... Die eh, gevaccineerd waren. een polsbandje te geven. waarop stond: Ik ben geen watje. En nou, toen ik dat hoorde. Ja, da dan, dan krimp ik gewoon van binnen. Dan denk ik: hoe, hoe kun je dit doen. over de rug van kinderen? Want dat betekent dus dat kinderen. die eh, wiens ouders ervoor kiezen. om hun kind niet te laten vaccineren. dan dus automatisch. Een watje zijn. Dus ik denk, je, je gaat kinderen tegen elkaar opzetten. Je gaat zorgen dat, dat kinderen andere kinderen gaan uitsluiten. Met polsbandjes. Daar kan ik dus. Echt, dus ik, ik, ik was al bijna nieuwe polsbandjes aan het maken. Met. Uh, ik heb een eigen mening. Maar die campagne is eigenlijk vrij snel uh, in de kiem gesmoord. Dus die polsbandjes die zijn er uh, nooit gekomen. Dus mijn. ...alternatieve polsbandjes ook niet.
0: Nee, maar in plaats dus, van zijn de, mondkapjes nou, of de polsbandjes nou vervangen de mondkapjes bijna.
1: Ja, zoiets. Ja, ja want dat zie je nu ook bij kinderen. Nee, dat, echt schrijnende verhalen horen van kinderen die, die door leerkrachten... ...of zelfs door de directie onder druk gezet worden om een mondkapje te dragen... Ja, dan denk ik echt, waar zijn wij mee
0: bezig? Maar is het niet zo dat een, voor elke school of elke regio geldt dat er andere regels voor mondkapjes op scholen?
1: Ja, ja. En, en dat is omdat het nog niet... Uh, het, het is nog niet wettelijk verplicht. Het kan nu nog niet uh, wettelijk verplicht worden omdat het tegen de, grondrecht, uh, tegen de grondwet is. Uh, dus scholen kunnen hun eigen beleid bepalen. En uh, ja, voor zover ik op de hoogte ben, um, is het wel... Dat bijvoorbeeld uh, uh, dat, dat ondernemers en scholen en dergelijke zelf hun beleid kunnen bepalen. En dus ook ja. iemand mogen weigeren die niet een mondkapje uh, wil. Je, dus ze kunnen jou niet verplichten om het op te zetten. Maar ze kunnen dan dus wel tegen jou zeggen van dan mag je de winkel niet in. En dan kun je wel het gesprek nog aangaan natuurlijk. Maar ja, ja, dus, ja er is heel veel aan de hand op het gebied van, van ja, hoeveel inspraak heb ik nog. Ja, betreffende mijn eigen lichaam en mijn eigen gezondheid en hoe ik met mijn lichaam omga.
0: Ja, want de spoedwet die is in principe aangenomen door de Tweede Kamer. En de spoedwet houdt onder andere in het, dragen, het verplicht dragen van een mondkapje. Die moet goedgekeurd goed gekeurd worden door de Eerste Kamer. Nou, formaliteit hebben we straks even over gehad. Hoe sta jij daarin? Wat, wat doet dat met jou?
1: Uh, dat zijn twee verschillende vragen, hoe ik het daar wel even Overigens, ik weet niet of uh, in de spoedwet automatisch staat dat uh, mondkapjes verplicht worden. Volgens mij moet daar weer een aparte wet voor gemaakt oh, okay. worden. Uh, dat, dat hele juridische verhaal, daar ben ik niet 100% van op de hoogte. Uh, ik weet wel dat de, de, de spoedwet... De spoedwet uh, is een aantal keren aangepast. Hè. De, de, de lengte van de duur van de spoedwet. Uh, uh, de inhoud daarvan. Hè. Het wel of niet achter de voordeur uh, mogen handhaven. Er zijn een aantal dingen uitgehaald. Uh, de de corona-app. Die stond eerst ook in die spoedwet. Die werd meegenomen in die spoedwet. Die is eruit gehaald. Die is niet van de baan. Maar daar komt een aparte wet voor. Dus er zijn allerlei wijzigingen geweest. Uiteindelijk... Voor zover ik op de hoogte ben... is hij nu door de Tweede Kamer inderdaad aangenomen... en moet hij wel nog door de Eerste Kamer. Maar het, het lastige van die spoedwet is dat... dat er op ieder moment uh, weer nieuwe regels gemaakt kunnen worden. Uh, en, en dat er dus dan wel allerlei verplichtingen kunnen komen. Uh, zoals weer handhaven achter de voordeur... Uh, als dat nodig mocht zijn. Ja. En daar zit een beetje de crux. Als dat nodig mocht zijn. Nodig op basis waarvan, denk ik dan. Want wat ik heel vreemd vind, is dat eigenlijk alle maatregelen... die zijn gebaseerd op testuitslagen van een test... die niet bedoeld is als diagnostisch middel. Dus de maker van de PCR-test... Die heeft zelf aangegeven dat die test niet bedoeld is voor diagnostiek. Dus die test die kun je gebruiken in combinatie met klinisch onderzoek en samen met klinisch onderzoek, uh, die informatie bij elkaar. Dan kun je dus zeggen van nou, er is sprake van uh, een, een, um, een COVID-19 besmetting, maar. Het schijnt zo te zijn, en dan nogmaals, ik ben natuurlijk geen medicus, en ik, ja, ik ben daar ook niet helemaal thuis, maar ik heb me er wel in verdiept. Um, en het schijnt zo te zijn dat die test zodanig gevoelig is dat hij die, dat die sowieso niet alleen COVID-19 uh, meet, dat hij ook geen um, actief virus meet. Dus, dus als hij wat meet, dan weet je nog niet of het virus actief is of dat je het gehad hebt. Uh, er is sprake van een groot aantal false positives. Dus dat je een positieve uitslag krijgt, terwijl je eigenlijk niks hebt. Een test heeft sowieso een foutmarge. Als je kijkt naar, uh, dat is misschien wel een leuke vergelijking, als je kijkt naar een zwangerschapstest, die heeft ook een foutmarge. He, dus laat je mannen een zwangerschapstest doen, dan, uh, dan komen daar ook positieve tests uit naar voren. Nou, we weten allemaal dat mannen niet zwanger kunnen worden. Althans, zo zijn wij uh, ja. geïnstrueerd. Wie weet, misschien kan het wel op een man. Maar goed, ja, dus, dus, dus dan zou je ook kunnen zeggen... Maar ja, maar dat kan helemaal niet. Maar op basis van die uitslagen... Die, die, waar, waar dus eigenlijk nog heel veel onduidelijkheid over is... en waarvan de maker van de test ook zegt... Van, ja, het is niet bedoeld als diagnostiek. Daar is het eigenlijk te, te karig voor. Er moet echt meer uh, informatie zijn. En toch op basis van die uitslagen, daar, daar wordt eigenlijk het hele beleid op, uh, op gebaseerd. En, ook, en, en, en het mag ook niet onderzocht worden. Want er is vaak gevraagd van... Het nou, kan, de, kan de onderzoek gedaan worden naar die PC, PCR-test. Naar hoe betrouwbaar die is. En, en of het wel zinvol is om deze test hiervoor te gebruiken. Maar dat is, op een of andere manier is dat allemaal niet mogelijk. Ja, en ook de, de anderhalve meter maatregel. Ja, ik, ik heb in ieder geval nog niets gezien... Qua, qua wetenschappelijk onderzoek waar die maatregel op is gebaseerd. Ja. En in het ene land is het 1 meter, en in het andere land is het 2 meter, en hier is het dan anderhalve meter. En als je kijkt naar de, de, de theorie van Maurice de Hond, die ik heel erg plausibel vind, is dat het een airborne virus is, wat door de lucht gaat. En dat maakt het dus in principe niet heel veel uit hoeveel afstand je houdt. Als jij. Uh, in, een, in een ruimte, zit in een afgesloten ruimte met, met uh, slechte ventilatie of weinig ventilatie en iemand daar heeft dat virus en dat virus dat hangt daar in de lucht en je verblijft daar enige tijd, dan en kan iedereen die in die ruimte is, die kan ziek worden, hoe, hoe, hoe ver je ook van de bron afstaat, omdat het in de lucht hangt. Dus, ja, dan zou je dus nog beter in de buitenlucht bij iemand om de nek kunnen hangen of op schoot kunnen zitten. Dan in een eh, afgesloten, hele grote ruimte eh, zijn met iemand die daadwerkelijk besmet is en op acht meter afstand staan.
0: Oké, okay. ja goed. Daarvoor zie je ook mensen buiten geen mondkapje dragen. Alhoewel, er lopen ook mensen rond buiten met een ja, mondkapje. Ja, is steeds meer. Er zijn ook mensen, ik zie ze in de auto alleen zitten met een mondkapje ja. ook. Ja, ook dat is natuurlijk weer... Eh, ja, heel bijzonder verhaal, mondkapjes. Ik bedoel, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Hoe sta, hoe sta jij daarin? Je hebt er wat meer onderzoek naar gedaan. Je hebt wat meer mensen aan jouw zijde staan die daar heel veel van afweten. Wat is er volgens jou mee aan de hand op dit moment?
1: Wat we op dit moment zien is dat er enorm veel positieve testuitslagen zijn. Ik zeg bewust niet besmettingen, want dat weten we niet. Het zijn positieve testuitslagen, wat aan zich dus eigenlijk heel weinig zegt. Pas het vervolgonderzoek of extra onderzoek zegt iets daarover. Maar er zijn dus heel veel positieve testuitslagen. Maar er zijn verhoudingsgewijs maar heel weinig mensen die eraan sterven. Dus het percentage sterfgevallen wordt steeds lager. En als je ook om je heen kijkt. Ik ken op dit moment best wel veel mensen die uh, een positieve testuitslag hebben gekregen. Maar die eigenlijk alleen maar milde klachten hebben. Ik ken op dit moment niemand die in het ziekenhuis ligt of op de IC. Nou zegt dat natuurlijk nog niet heel veel, dat, dat ik niemand ken die op de uh, IC ligt. Maar als je echt om je heen kijkt en niet naar de tv kijkt... In mijn geval zie, zie ik niks dramatisch. Behalve dat iedereen met een mondkapje loopt. Dus op een of andere manier denk ik van ja... Dat is, dat is de enige manier om zichtbaar te maken dat er iets aan de hand is... Of dat je wil laten zien dat er iets aan de hand is. Want zonder die mondkapjes ziet niemand dat er iets aan de hand is, of bijna niemand. Het is natuurlijk het moment dat je. Dat je... Ik ontken ook niet dat er een virus is. Hè. Er zijn altijd virussen geweest. Ja, er, er zijn griepvirussen, er zijn uh, covid-virussen, uh, coronavirussen. Uh, die zijn er blijkbaar al vanaf 1965, misschien wel nog langer. Uh, dus ik zeg niet dat er geen virussen zijn. En op het moment dat iemand een zwak immuunsysteem heeft... en, en zo'n virus krijgt, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. En ook het ziektebeeld kan heel na zijn. Maar het staat mijns inziens niet in verhouding... met wat er nu allemaal gebeurt. Dit is wat, dit, die, die maatregelen die zijn draconisch. Terwijl het, het, eh, de mortality rate... ...van, uh, van COVID-19 ongeveer gelijk is aan die van de griep, van influenza. De ja. afgelopen griepseizoen waren er blijkbaar, volgens het RVM maar 404 gevallen van griep... ...of in ieder geval oversterfte was 404, daar waar het normaal rond de 6000 zit. En dan denk je ook, waar zijn al die griepgevallen gebleven? En als je dan kijkt naar hoeveel uh, COVID-gevallen er eigenlijk, nou ja, op een of andere manier lijkt dat op één stapel uh, gekomen te zijn. Ja, ja. Dus ik ben ook nog steeds aan het wachten op de uitleg daarover, hoe het kan zijn dat de griep ineens uh, verdwenen lijkt te zijn. Als je kijkt naar alle, alle voorafgaande jaren, dan, dan uh, zijn er iedere keer duizenden doden door de griep. En dat was nu niet. Ja, dat geeft te denken. En al dat soort dingen, die, die tegenstrijdigheden, die, ja, daar uh, da, da, da ga ik op, uh, op onderzoek uit, zeg ja. maar. En, en voor zover dat mogelijk is. Ja, en er ja. wordt natuurlijk ook steeds meer gecensureerd, steeds meer uh, van de internet afgehaald.
0: Ja, uh, dat is natuurlijk heel erg bijzonder, want je, gaat, je probeert de waarheid uh, boven tafel te krijgen... Je gaat steeds meer onderzoek doen. Nou, ik zie ook een hele hoop verhalen worden verwijderd van Facebook, van YouTube. En het zijn allemaal mensen die hun versie van het verhaal vertellen. Of die in ieder geval onderzoek gedaan hebben en iets ontdekt hebben. Wat is er volgens jou aan de hand? Waarom worden dat soort onderzoeken gecensureerd? Waarom worden dat soort verhalen verwijderd van social media kanalen? Waarom? Het is maar een mening. Wat is er volgens jou aan de hand?
1: Ja, het is een mening die niet overeenkomt met uh, de mening van... Uh, mainstream is ook zo'n term. Mm. Denk, hè? Ik denk waar het uiteindelijk altijd op neerkomt en overgaat, is geld en macht. Ja, er, er zijn heel veel theorieën over. Dat, dat wordt uh, heel snel complottheorieën mm. genoemd. Niemand weet precies hoe het al met elkaar zit. Uh, alleen de mensen die er zelf over gaan. Even over complottheorieën. Ik denk... Als je denkt dat, er, dat complotten niet bestaan, dan ben je pas naïef. Want je hoeft alleen maar in een grote organisatie te kijken. En je ziet al hoeveel complotten er daar zijn. Hè? Complot in de zin van dat er bondjes gesloten worden, waar eh, geheimhouding over is of waar mensen niks van mogen weten. En het gaat altijd over geld en macht. Dus ik denk, ja, complotten zijn er gewoon. En natuurlijk kun je overal theorieën over bedenken en of ze dan waar zijn of niet, ja, dat weten we niet. Maar wat er mijn inziens aan de hand is. Nou ja, aan de hand is, als ik als ik ga kijken hè, naar um, onze overheid die laat zich informeren door het uh, RIVM, het Outbreak Management team. Outbreak management team, dat kijkt voornamelijk naar de zorg en niet alle andere elementen in de maatschappij. Het RIVM wordt geïnformeerd door de World Health Organization en de World Health Organization is afhankelijk van uh, financiële ondersteuning van uh, weer externe partijen waarvan onder andere hè, Bill Gates een van die partijen uh, is en hij is dan weer iemand die heel graag uh, de hele wereld wil vaccineren. Dat heeft hij ook zelf aangegeven. En in hoeverre, uh, nou ja, ik, ik, ik ken Bill Gates natuurlijk niet, dus ik kan daar heel weinig over zeggen. Ik denk dan alleen, hoe kan het dat een computerdeskundige inspraak krijgt, of nou, nou niet eens inspraak, maar eigenlijk heel veel te zeggen heeft over wat er in de wereld gebeurt. Dat vind ik heel raar. En hè, er zijn mensen die geloven dat hij een filantroop is. Nogmaals, ik ken hem niet. Ik weet het niet. En misschien bedoelt hij het ook wel allemaal heel erg goed. Maar dan denk ik, ja, filantropie uh, is iets anders dan biljarden dollars verdienen aan het farmaceutische gebeuren, zeg maar. Dus wat ik ook gewoon de afgelopen jaren heel veel heb zien gebeuren, is dat, dat de focus heel erg ligt op farmaceutische middelen, pijnstillers, symptoombestrijding. Alles wat te maken heeft met... Natuurlijke gezondheid en natuurlijke middelen wordt eh, niet vergoed. Eh, eh, mag niet, er mag niks over eh, verteld worden. Zeg maar, wat, eh, je mag dus niet zeggen waar een natuurlijk middel goed voor is. Want ja, die claim die mag jij niet, eh, niet beweren. Dus er gebeurt heel veel waarvan ik denk, ja, dit, dit klopt gewoon niet. Dit klopt gewoon niet. En het gaat steeds over geld en macht toevallig van de week nog ergens iets gelezen over hoe, hoeveel schadeclaims er in Amerika zijn over, uh, uh, met betrekking tot painkillers. Dat mensen onnodig veel pijnstillers krijgen, daar hartstikke afhankelijk van worden, allerlei side effects krijgen, uh, daardoor ook suicide plegen. En, en dat soort dingen wordt vaak uh, nou, afgedaan met een settlement en dan wordt er niemand vervolgd en He, ook als je kijkt naar, naar vaccinaties, je, je krijgt er geen gebruiksaanwijzing bij, uh, er is geen vervolging mogelijk bij uh, um, nadelige effecten. Ik, het, het is allemaal zo intransparant en, en tegenstrijdig en zo ver van de natuur van de mens, daar heb ik moeite mee. En dan weet ik niet meer welke vraag je net het ja,
0: Ik weet het ook niet meer.
1: Maar goed, ja. Dit nee, goed, het, is, dit zo, is het zou het natuurlijk
0: het kunnen. Ik bedoel, de oudste reden ter wereld is waarschijnlijk geld.
1: Mm -hmm.
0: uh, en daar voert vaak uh, macht uit voort. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er een, 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 een virus is ontwikkeld, zeg maar. Zodat de hele wereldbevolking... ...kans krijgt om ernstig ziek te worden.
1: Ja, dat is ook een theorie inderdaad. Dat het een man-made man virus is.
0: Man-made virus is inderdaad. En dat Bill Gates eigenlijk de grote redder is. Iedereen gaat voorzien van een vaccin... ...en daar nog rijker mee wordt dan al is. Want volgens mij is hij al de rijkste man ter wereld. Dus dat is wel interessant om te zien... Van ...waarom wil de rijkste man ter wereld nog rijker worden. Nou
1: ja, ja dan, 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 misschien... heb je, dan heb je het over macht.
0: Dat denk ik ook. Ja. Dan gaat het over macht. Maar goed, wat daar dan aan de hand is... ...daar zijn ook heel veel theorieën ja. over. ja. Ja, en dat is, nou goed, daar kun je natuurlijk helemaal op los gaan. Ja,
1: daarom, weet je. Ik, ik kijk vooral, ik ben, natuurlijk lees ik ook daarover, verdiep ik mij daarin. Ik verdiep mij overal in, alles wat er voorbij komt, vooral tegenstrijdigheden. Maar waar ik mij het meest mee bezig hou, is wat er in het hier en nu gebeurt aan tegenstrijdigheden. Ja. En als ik het gevoel heb van, hé, hey, wacht even, dit klopt niet of dit is echt niet oké, okay, dan, dan ga ik daar iets mee doen. En dat gaat meestal dan niet over Bill Gates. Uh, want dat is... Hè, te ver verwijderd. Ja, maar ik, ik, hè, ik, ik lees daar wel over. en Ik kan daar geen uitspraken over doen. Maar wat er, wat er dan hier gebeurt, ja, dat vind ik dan weer allemaal heel apart. Dat, dat een voorbeeld, hè, dat, dat Grapperhaus, eh, degene die eh, eh, nou ja, het voorbeeld moet zijn in de maatregelen, dan op zijn eigen bruil of zich niet aan de maatregelen houdt, uh, dan kun je zeggen menselijke fout, ja. Maar als jij denkt dat er een killervirus is, dan doe jij dat niet. Dan kom jij niet zo dicht bij mensen. Dus enerzijds laat het al zien dat hij dus niet gelooft in een killervirus. Dan zou je heel ander gedrag vertonen. En daarbij, je zou denken als, als iemand die zo'n voorbeeldfunctie heeft, zich niet aan zijn eigen maatregelen houdt, nou, dan hoort hij niet op die functie. Maar wat zien we? De maatregel wordt aangepast, het strafblad wordt er vanaf gehaald, zodat hij wel op die plek kan blijven. Ja, ik, ik begrijp dat soort dingen niet. En ik snap niet dat niet veel meer mensen daar vragen over stellen. Dat mensen dit normaal lijken te vinden. Ik snap dat niet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een hele goede vraag. Ik wil, we hadden het er straks heel eventjes over. Uh, Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich bewust worden wat er allemaal gebeuren is. Ja, ik heb dat, dat, dat krantje wat nu uitgegeven wordt, gezondverstand.eu, zeer interessant trouwens. Dus je ziet ook steeds meer uh, mensen opstaan die toch hun stem willen laten horen mm -hmm. en verhalen naar buiten willen brengen uh, over wat er aan de hand is. Mm -hmm. ik boel, jij bent aangesloten bij uh, ontzettend veel uh, groepen, zeg maar. Ja, je zit ook bijna elke week in Den Haag. Vertel daar eens wat over, want ik boel, wij wonen hier in, uh, in Limburg mm -hmm. Elke die naar Den Haag. Het is toch twee uur enkele rit. Ik ben nog nooit bij zo'n demonstratie geweest. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja. Uh, nou, het, is niet, het is niet elke weekend. Want ik, het is, uh, ik, ik ga uh, inderdaad naar demonstraties. Uh, maar ook op de achtergrond uh, doe ik heel veel. Hè. Ook heel actief bezig met, met uh, brieven maken. Dingen uitzoeken. Uh, overlegmomenten uh, met, met actiegroepen, uh, ideeën opzetten voor, voor activiteiten. Uh, maar hoe is dat begonnen? Ja, vanaf het moment dat het coronavirus ook in Nederland kwam, had ik al zoiets van, ja, nou ja, misschien zelfs eerder al. Ik, ik, ik heb de hele tijd zoiets gehad van, ja, hier klopt iets niet. Nou, het grappige is, er was eerder zo'n moment... En het stond helemaal los van, van uh, corona of COVID-19. Dat, dat, dat was er toen nog niet, want volgens mij is het 1 december uh, voor het eerst geconstateerd in Wuhan. Maar ik was in, uh, in november afgelopen jaar was ik bij een aantal events waar stil werd gestaan bij 75 jaar vrijheid. En er was er eentje in mijn geboorteplaats. Uh, dat was een hele toneelopvoering over de Tweede Wereldoorlog... En er was er eentje in mijn huidige woonplaats. En um, ik was daar geweest op een zondag, een zondagavond. En dat soort dingen raakt mij iedere keer heel diep. Ja, als, als, mensen dat, als je dan die beelden ziet van de oorlog, van hoe dat allemaal gegaan is. En ja, dan, dan wordt er muziek gespeeld. En kinderen vertellen dan over vrijheid. En ik krijg nou weer kippenvel als ik het erover heb. Dus dat, hè, ik was die, diep geraakt. En dat was op zondagavond. En toen had ik uh, op maandagochtend uh, had ik de tv aanstaan. En meestal zet ik als ik 's ochtends beneden kom, zet ik de tv aan. En dan ga ik me intussen mijn ontbijt klaarmaken. Dus dan kan ik een beetje zo luisteren op de achtergrond. En toen hoorde ik, ik geloof dat het echt heel nieuws was. Toen hoorde ik ze zeggen van nou dat het uh, een idee was om mensen die in de zorg werken, uh, die de griepprek hebben gehad om die een button te laten dragen. Nou, en als ik zoiets hoor, dan vlieg ik echt tegen een pavloon. En helemaal, als ik net naar zo'n event ben geweest, over 75 jaar vrijheid. En dus, ja, het schoot ook meteen door mij heen. Ja, wat, wat, wat is dit nou weer? Alsof een verpleegkundige die een button draagt, van ik heb de griepprek gehad dan beter is dan een verpleegkundige die dat... Is dat dan een bewijs dat jij een beter immuunsysteem hebt? Of misschien juist niet? Zegt het iets over jouw kwaliteiten? Of, of zegt het misschien iets over hoe bang jij bent om iets te krijgen en daarom die... Ik, het zegt helemaal niks. Maar het is wel zo'n dingetje dat ik denk van... Ja, wat moeten we allemaal op ons lijf gaan plakken om iets te bewijzen naar de ander toe? En voor welke ziektes moeten we straks allerlei rondjes of sterren of buttons of bandjes of wat dan ook gaan dragen. En dus ik, dat voelde voor mij echt als een propaganda. Dat ik denk, wat gaan ze nou weer doen? Toen heb ik ook een post op Facebook gezet, daarover, en, en mijn, mijn visie daarop. En het grappige is dat als ik die post nu teruglees, dat, dat gaat helemaal over wat er daarna allemaal is gebeurd. En het is niet zo, ik, ik, ik ben niet... Tegen vaccineren. Ik ben voor vrijheid daarin. He, dat mensen zelf de keuze hebben. van, nou, ik, Als ik een, 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 uh, mijzelf wil laten vaccineren. Om mezelf te beschermen. Omdat ik me daar goed bij voel. En, en daarin geloof. Dan moet dat kunnen. En als iemand anders zegt. Nee, ik wil gewoon vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem. Dan moet dat ook kunnen. He, dus, dus dat. Daar begon even iets in november. Op een of andere manier is die post later weer opgedoken en heb ik hem ook weer een keer gerepost omdat hij echt, ik las hem terug en ik denk, ja nou, zo frappant dat eigenlijk alles wat ik daar benoem vervolgens in, in hele extreme mate te zien is geweest en toen dus uh, in, in februari, maart het bij ons begon, uh, volgens mij is in februari ergens de eerste uh, melding in Nederland geweest, ik weet dat niet precies ik weet die datum niet precies, maar uh, ja, ik heb de hele tijd zo'n gevoel gehad. van dit, 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 Het is niet wat ons verteld wordt. Dit is niet wat ons verteld wordt. Er gebeurt hier iets anders. En dit, dit virus wordt aangegrepen voor allerlei andere doeleinden. En wat dat precies is, ja goed, ik, weet je, ik, ik, ik kan daarover speculeren. En, en, en we zien nu ook heel veel gebeuren. Maar ik had meteen zoiets van, hier klopt iets. Dus ik ben ook eigenlijk meteen... Kritische posts gaan plaatsen op Facebook. Nou ja, ik kreeg daar veel weerstand op. Hè, dat ik niet zo raar moest doen. Dat alleen mensen die ziek waren in quarantaine gingen. Hoe ik nou kon bedenken dat iedereen dadelijk in quarantaine moest. En wat nou? Hoe kom je daar nou bij? En nou ja, goed. Intussen is het allemaal wel, <lacht> wel gebeurd. Nou, ik, ik, ik heb vooral in, in de maanden uh, maart en april ontzettend veel gelezen. Ik heb me... Heel erg verdiept in wat uh, uh, wetenschappers vertelden, immunologen, virologen. En niet alleen die wij te zien kregen uh, uh, op tv, maar dan vooral die niet op tv te zien waren. En die vervolgens ook weer verwijderd werden. Maar ik, op een of andere manier kan ik aan mijn lijf ervaren of iets waar is of niet. Als iets waar is wat verteld wordt, dan, dan voel ik dat in iedere vezel van mijn lijf. Of ik krijg kippenvel. Ik heb, met cliënten heb ik dat ook. Als iemand iets vertelt aan mij wat heel essentieel is, dan krijg ik kippenvel. Zo ben ik ook naar na, 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 na lezingen geweest. En dan, dan, hoewel mijn hoofd soms niet kan begrijpen of wil begrijpen dat dat echt waar is wat daar verteld wordt. Soms reageert mijn hele lijf en dan weet ik, shit, dit is waar wat ze vertellen. En ook al wil mijn hoofd er nog niet bij, het klopt wat ze vertellen. Dus op die manier ben ik, ben ik hè, alles gaan, gaan lezen. Als ik, ik stuitte op tegenstrijdigheden, ben ik die verder gaan uitzoeken. Eh, ben ik mensen daar ook mee gaan confronteren. En dat doe ik dan vooral via mijn Facebook-tijdlijn, dat, dat dingen die, die gewoon niet kloppen... Die, die zet ik dan op mijn tijdlijn. En, en ja, niet iedereen vindt dat leuk. Er zijn ook mensen die mij ontvriend hebben. Ja, dat mag, dat mag. Weet je, je hoeft, je hoeft mijn post niet te lezen. Maar ik vind het belangrijk om die tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. Want het zijn dingen die wij op tv niet te zien krijgen. En ik help mensen om datgene in henzelf en in hun eigen bewustzijn te verhelderen wat ze niet eerder konden zien. Zeg maar de weggestopte dingen, de oude pijn, waar allerlei illusies omheen gezet zijn om die pijn te kunnen dragen. En beetje bij beetje help ik mensen om hun eigen waarheid te voelen en, en te aanvaarden, zo, zodat, je, je, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden en weer ja, heel kunnen worden, dat, dat hun bewustzijn weer compleet is. En dat is dus eigenlijk ook op, op, op wat ik op grote schaal Niet, niet, niet dat, dat ik daarin. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben ook maar één mens die iets ziet en iets vindt en iets voelt. Het voelt voor mij wel omdat er, dat we zoveel informatie krijgen die voor mijn gevoel niet klopt en niet eerlijk is. Voel ik mij gewoon bijna verplicht om ook die andere kant te delen. En ik krijg wel eens van mensen de vraag van: ja, waarom doe jij dan alleen maar dat deel? Ik zeg, omdat op tv alleen die andere kant te zien is. En ik, ik, ik verkondig geen waarheid van mede... En, geen wetten van mede en persen, maar ik, ik, ik blijf vragen stellen en ik blijf kritisch en ik blijf dingen benoemen die niet kloppen. En dat, en dat voelt inderdaad als, als mijn missie. En dat heeft ook te maken gehad met... Hè, als kind zijnde heb ik heel vaak ervaren dat volwassen mensen dingen zeiden die niet klopten. En dan, dan, dan voelde ik van dit, dit is niet waar, of dit klopt niet. Maar als kind zijn, ja, je luistert naar de grote mensen. Dat wordt ons geleerd, je, je, je houdt je mond en uh, die grote mensen die hebben gelijk. Dus nou ja, dan ga je op een gegeven moment je eigen gevoel niet meer serieus nemen en dan ga je maar luisteren naar wat jou verteld wordt. En zo zijn we eigenlijk allemaal opgevoed. Dat is ook wat je nu ziet gebeuren. Ik heb een andere weg gevolgd middels, nou ja, ik ben psychologie gaan studeren. Ik heb mezelf helemaal binnenstebuiten gekeerd, zeg maar. Ik heb allerlei traumaopleidingen gedaan, waarbij je ook met je eigen trauma's aan de slag gaat. En dat, dat heeft mij allemaal heel dicht bij mijzelf gebracht, bij mijn eigen waarheid. En ook gemaakt dat ik wel weer naar mijn gevoel kan luisteren. En dan heb ik het niet alleen over gevoel in de zin van emotie, want... He, de emoties die worden weer aangestuurd vanuit gedachtes. Maar dan heb ik het echt over het intuïtieve voelen. Het intuïtieve weten. Dus nou ja, goed. Ik, en, en, en toen dit allemaal gebeurde... ben ik daar nog bewuster mee, mee aan de slag gegaan. En ik ook iedere keer bij mezelf voelen van... Hé, hey, wat, wat, wat klopt voor mij? Wat klopt niet? Waar zitten de tegenstrijdigheden? En, uh, dus ik ben daar heel veel mee bezig geweest de eerste paar maanden. En op een gegeven moment... Dan ga ik even naar het antwoord op, je, op jouw vraag. Hele... Um, heb ik, uh, um, ben ik gelijk gestemden gaan, nou ja, nog niet eens zoeken, gaan vinden eigenlijk. Hè? Ik kwam daar zo bij uit. Ik heb uh, donaties gedaan aan bepaalde uh, groepen, aan bepaalde actiegroepen. Um, ik heb me daarbij aangesloten. Ik ben in mei voor het eerst naar een demonstratie geweest. Heb daar ook weer allemaal mensen leren kennen. Daar ook weer bij aangesloten. En ja, zo groeide ook mijn netwerk. Van, van allemaal mensen die hetzelfde voelden en, en ervaren hebben. En daar ook mee aan de slag zijn gegaan. En, en ook hè, in, in het hele. Uh, ja, zeg maar aan de, aan de verzetskant of aan de protestkant. Daar heb je natuurlijk ook ontzettend veel verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken. Uh, ook mensen die, die helemaal vanuit hun eigen pijn en vanuit hun eigen lading reageren. En daar zit eigenlijk ook, ook de kunst om... Natuurlijk, je herkent dingen vanuit je eigen... Pijn, vanuit je eigen achtergrond, vanuit, he, vanuit jezelf herken je dingen. En dan is het eigenlijk de grootste kunst om het ook in perspectief te kunnen plaatsen. Dat je herkent van oké, okay, dit herken ik omdat daar voor mij een kwetsbaar punt zit. Of dat ik dat herken. Maar om dan niet die hele lading daarvan mee te nemen. Maar dat je echt gaat kijken oké, okay, wat, wat, wat herken ik daarvan dan in het hier en nu? En wat kan ik daar in het hier en nu Mee. En, en dat, dat is echt een hele grote klus, hè? om daar helder en, en, en zo neutraal mogelijk in te blijven. Oké, okay, gebruik te maken van, dat, van die herkenning. Ik herken heel snel wanneer vrijheden worden ingeperkt. Ik herken heel snel wanneer er iets uh, onrechtvaardig is of wanneer er niet de waarheid wordt verteld. En dan is het de kunst om niet, niet te gaan ageren, zeg maar. Niet, niet vanuit emotie en boosheid te gaan reageren. Maar echt te gaan kijken van, oké, okay, wat is hier nou echt aan de hand? En wat kan ik hier nu mee? Wat, wat, wat zijn mijn mogelijkheden nu? En dat is voor mij dan dus. Hè, dingen uitzoeken, uh, brieven schrijven, me aansluiten bij gelijkgestemden. Samen iets neerzetten, verbinden vooral. Dus dat, euh, nou ja, daar ben ik de afgelopen maanden mee bezig geweest.
0: Ja, ja. je zo'n tijdje geleden, werd je gearresteerd. Ja. 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 Hoe, hoe, was, hoe was dat? Want waarom werd je gearresteerd? Uh, we zien vaak wel de beelden op het nieuws. Ja, dat is maar de vraag hoe die in beeld worden gebracht ja. natuurlijk. Ja. Uh, want ja, je hebt vredevolle demonstraties en we kennen ook allemaal de beelden van de, de oproek Krijals, zeg maar, die er echt een bende van maken. Um, hoe, hoe heb je dat ervaren? Wat was de aanleiding geweest? Waarom zijn jullie destijds gearresteerd geworden?
1: Nou, even over die beelden inderdaad. Wat wij te zien krijgen bij de NOS, dat is een heel klein fragment. Ik heb zelf ervaren dat, dat, dat daarmee iets heel anders neer wordt gezet dan wat er werkelijk gebeurt. Een, een voorbeeld daarvan, en ik zal zo meteen inderdaad ingaan op dat stukje met die arrestatie. Ik was bij de, bij de demonstratie van 21 juni. De verboden demonstratie, die was, van, toen heette het nog Viruswaanzin, uh, die hadden het eigenlijk georganiseerd. Die demonstratie is uh, verboden. Ik ben toen evengoed naar Den Haag gegaan, uh, juist om ook te protesteren tegen dat verbod. Want Ja, ik denk, dat, dat, dat vind ik ook onrecht. Als je mensen verbiedt om een demonstratie te doen in de buitenlucht. Dus ik ben toch naar Den Haag gegaan en ik was niet alleen. Er waren echt duizenden mensen op dat Malieveld en het was ja, het was een super vreedzaam en ja, vredige bijeenkomst. Het, ik, gewoon, ja, ik ben niet bij Woodstock geweest. Dus was, uh, toen was ik uh, uh, min vier, zeg maar. Ja. Dat was in 69. Maar dus het was een hele fijne sfeer. En dan lees je op de telefoon een of ander bericht van... Ja, ik weet niet of het van AD of Telegraaf, dat weet ik even niet. En dan staat daar, er heerst een grimmige sfeer. Op het Mali veld. En ik dacht, hè? En dan lees je dat en dan kijk je om je heen. Nou, dat was voor mij cognitieve dissonantie. <laughs> <laughs> dat ik denk, hoe dan? Hier wordt iets genoemd. Ik, dat ervaar ik helemaal niet. En zelfs toen die zogenaamde, uh, hè, wat Rutte zei, Dolks het, het veld opkwamen, dat was op het moment, ik was toen aan, ik was aan het filmen, dus ik weet dat moment nog precies. Wij waren, uh, we stonden toen nog met een paar honderd mensen en uh, dat was om 18 over 1, 13 uur 18, weet ik van mijn filmpje, toen kwam er ineens een hele grote groep het veld op, allemaal zwarte kleding, die hadden uh, van die rook, uh, ik weet niet wat het was, rookbommetjes of fakkels, uh, en die kwamen gewoon in één streep zo het veld opgelopen en dat, dat was even intimiderend, dat ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Maar wat er dus gebeurde, zij kwamen het veld op en daarmee opende zich het veld, want er stonden blijkbaar nog duizenden mensen buiten het Mali-veld die niet het veld op mochten. Op het moment dat die, achteraf bleken het inderdaad voetbalsupporters te zijn van meerdere clubs, die zich bij elkaar hadden aangesloten om samen naar de demonstratie te komen, dus op het moment dat die het veld kwamen, sloot iedereen die daar buiten stond, sloot zich daarbij aan. En ik gewoon in no time, binnen, binnen twee, drie minuten, stond het helemaal niet veld vol met mensen. En daarna was het, er werd gezongen, er werd gedanst. Het was, dus met die mensen, die, die voetbalsupporters erbij, op het veld, was het gewoon een supergoede, fijne, verbindende sfeer. En dan lees je dat bericht, er is een grimmige sfeer. Nou ja, later is dat natuurlijk uit de hand gelopen... Ik ben daar niet bij geweest. Uh, ik heb wel de beelden gezien van, hè, dat, dat, dat er politieagenten in Burger zich onder het publiek hebben gemengd en, en iemand eruit hebben gepikt en dat het daar is misgegaan. Ik weet natuurlijk niet wat de intentie is geweest. Van die agenten en burgers. noemen dat Romeo's. Ik weet niet wat hun intentie is geweest. Maar het is in ieder geval. Ja, compleet gebackfired zeg maar. Uh, nou, nou, ja, nou ja. Dan kun je je ook nog afvragen. Het ligt er natuurlijk ook aan wat de intentie was. Of het wel of niet gebackfired is. Maar uh, en, en daar ontstond wel een grimmige sfeer. Maar dat bericht. Over die grimmige sfeer. Dat was veel eerder. Dat was toen we daar stonden te dansen en te zingen. Dus. dus en, en toen dacht ik al, hé, hey, wacht even. Dus, dan, dan merk je zelf hoe dingen in het nieuws gebracht worden. En hoe ver dat van de werkelijkheid afstaat. En dat heb ik nog een paar keer meegemaakt. Ik, ik ben een keer geïnterviewd. Toen ik, de week daarna was ik ook weer bij het Malieveld. Dat was ook weer een verboden demonstratie. En toen werd ik uh, samen met een vriendin van mij geïnterviewd. Uh, en daar hebben ze toen één zin uitgehaald van drie seconden. Die eigenlijk totaal niet ging over... Waarom we daar waren. Ik was al heel blij dat ze niet geknipt en geplakt hadden. En er iets heel anders van hadden gemaakt. Dat had ik van tevoren wel aangegeven. Van, ja, wat gaan jullie hiervan uitzenden dan? Mm. Want ik, ja, ik voelde dat ik daar heel voorzichtig in wilde zijn. Van, ja, wil ik hier wel aan meewerken? Aan de andere kant ben ik heel erg voor openheid en transparantie. En wil ik juist vertellen waarom ik daar ben. En wat ik daar kom doen. Dus ik heb uiteindelijk besloten om het wel te vertellen. Maar er wordt er één zinnetje uitgehaald. Wat totaal niet de lading dekt. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, ja, nou, jullie hebben niet geknipt en geplakt, fijn. Maar ja, dit zegt ook niks. <laughs> dus, nou ja, dus, dus, en, en dan merk je iedere keer weer dat, dat wat we te zien krijgen op tv, dat dat, dat dat slechts een fractie is en dan ook nog eens anders geïnterpreteerd wordt. Maar dat is wel wat mensen te zien krijgen. Maar, ja, dus, dus we worden daardoor ook steeds meer neergezet als uh, agressief en, en, noem maar, en dan denk ik, ja, weet je... Kom er zelfs bij staan. Ga eens ervaren hoe dat is. De, dan, dan merk je dat het heel anders is. Nou ja, goed. Dus, dus ook daarin ervaar ik dan onrecht en oneerlijkheid. Uh, dus ik, nou ja, ik ben naar diverse demonstraties uh, geweest. Overal in het land. Ook inderdaad naar Berlijn. Dat was een fantastische ervaring. Zo mooi, zo verbindend. In, in de hoofdstad van de vrijheid, uh, waar de muur is gevallen jaren geleden... Dus dat is heel bijzonder. En ook daarvan worden dan dingen in het nieuws gebracht. Ik denk, ja, de demonstratie is verboden, is afgelast. Ik denk, we waren daar en we kregen bericht binnen dat de demonstratie was stopgezet. En later hoorde ik dat er ergens een, 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 een oproer was geweest en dat die was beëindigd. En dan wordt er een nieuws gebracht dat de demonstratie is beëindigd. Nee, die was niet beëindigd. Die, die is doorgegaan tot, tot s'nachts twaalf uur zelfs. Toen waren er nog mensen. En dan inderdaad uh, richting het moment van de arrestatie. Ik had niet, nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Misschien naïef om te zeggen, ik had niet verwacht dat ik uh, uh, gearresteerd zou worden. Ik ben eerder een keer ingesloten geweest en, en we werden toen weer vrijgelaten. Ik had wel verwacht dat ik al lang een keer een boete gekregen zou hebben. Dus, uh, afkloppen. <lacht> dat is even afgelopen, nog niet gebeurd. Maar de, de, die avond van die, die, van die, die arrestatie, daar is, is wat aan vooraf gegaan. Ik had meegekregen dat er drie avonden. Er was een oproep geweest om drie avonden op rij naar Den Haag te komen. Uh, en dan vooral in het kader van betogen uh, tegen de spoedwet. Uitgaande van het idee, nou ja, op het moment dat die spoedwet erdoor is, dan is het gedaan met de democratie. Het, het was bedoeld om op te staan voor de democratie. Dus toen ja. dacht ik, nou, ik, da, daar wil ik in ieder geval wel één avond naartoe weer. Al die demonstraties waren natuurlijk gericht op het voorkomen van de spoedwet en het staan voor democratie en vrijheid en rechtvaardigheid en transparantie en menselijkheid en zelfbeschikking et cetera. Maar nu was het echt op de vooravond van uh, het, het moment dat de spoedwet ook daadwerkelijk uh, nou ja, definitief behandeld zou worden. Dus Um, en de oproep was van uh, Mordechai Chris Pijn van uh, Viruswaarheid en van Frank Ruzink van Voorvrijheid.nu. En Frank volg ik al, uh, of al, hè. zijn mensen die hem al jaren volgen, want hij houdt zich al jaren bezig met vaccinatieschade. Ik volg hem uh, vanaf april eigenlijk, toen hij zich ook met dit gebeuren, wat nu speelt, bezig ging houden. Dus ik zag die, die oproepen en. Um, ik voelde mij geroepen om daar naartoe te gaan. Dus ik ben dinsdagavond ben ik, uh, naar Den Haag gereden. Ik zat al uh, in de randstad uh, voor een cliënt, dus dat kwam mooi uit. <laughs> ik zat al in de buurt. En dat was een hele mooie, fijne, verbindende avond. We hebben een wandeling gedaan, we zijn daarna weer teruggekomen op het plein. Het was heel fijn, het was heel verbindend. Uh, we zijn daarna nog even op het terras gaan zitten, ook bewust door elkaar te steunen, nog even een drankje doen. En dat voelde voor mij goed, kloppend. Ik voelde niet de impuls om de overige twee avonden ook nog te gaan. Dus ik dacht, nou mooi, ik heb weer bijdrage geleverd in het stukje verbinding en opstaan voor de democratie. En toen was het woensdagavond en toen hoorde en zag ik wat daar speelde, wat daar gebeurde. Ik heb beelden gezien. Er is een, een ware razzia geweest daar op het plein. Van mensen die, die gewoon van het terras werden geplukt door de, door de politie. En een vriendin van mij die op het plein zat te mediteren. Met theelichtjes om zich heen, met kaarsjes om zich heen. Die kaarsjes zijn aan de kant geschopt en zij is opgepakt. Uh, jurist Jeroen Pools, die uh, is opgepakt omdat hij een andere arrestatie aan het filmen was... En, maar vooral de manier waarop het, het machtsvertoon, het, de vijandigheid waarmee dat gebeurde, dat heeft mij zo diep geraakt dat ik dacht, ja, hier wil ik tegenop staan. Dit is wat, wat ik niet wil zien in, 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 in mijn land, in het land waar ik woon. Dus, en het, het was logistiek nog wat geregeld, want ik zat, uh, ik zat die... Die dag ook in, uh, in de, de Randstad. Dus ik moest even kijken waar ik dan kon verblijven. En er waren een paar vrienden van mij die, uh, die wilden daar ook naartoe gaan. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Daar heb ik mijn werk nog afgerond. Ik had mijn laptop meegenomen. Dus ik kon dat allemaal mooi afronden. En toen ben ik dus avonds met hun uh, na, meegegaan naar Den Haag. We waren met z'n vijven. We waren veel meer. Wij waren met z'n vijf daar naartoe gegaan en daar troffen we ook weer andere bekenden. Want ja, intussen, je, je komt mensen steeds opnieuw tegen en je kent intussen heel veel mensen. En eigenlijk vrij snel werden we ingesloten door de politie. We stonden toen met een paar honderd mensen. We werden vrij snel ingesloten. En uh, toen werd er op een gegeven moment ook omgeroepen dat we ons van het plein moesten verwijderen. Omdat er anders gehandhaafd zou worden. En de mensen met wie ik daar was, die hadden zoiets van, ja, wij willen niet ingesloten worden, dus wij gaan op het terras zitten. Snap ik ook. Hè. Iedereen maakt zijn eigen keuze daarin. Ik heb daar ook totaal geen oordeel over. Dat moet echt iedereen voor zichzelf besluiten. Maar ik voelde heel duidelijk bij mezelf, ik ben hier niet gekomen om op het terras te gaan zitten. Ik ben hier gekomen om te gaan staan voor onze vrijheden en voor onze democratie. En dat doe ik niet als ik nu wegloop. Het voelde echt alsof als ik van dat plein af zou lopen, dat ik mezelf volledig zou verlogenen. En dat kan ik niet en dat wil ik niet. Voor mij was die keuze heel snel gemaakt. Dus ik heb tegen mijn vrienden gezegd van, ik blijf. En uh, ja, tuurlijk schiet er dan van alles door je hoofd, van alle gevolgen die dat kan hebben. Maar dat gevoel was zo sterk, dat ik, dat, ja, ik kon daar niet omheen ik moest blijven. Ja, ik, ik gebruik het woord moeten normaal nooit. Maar dit... Ik kon niet anders zonder mezelf te verlo verlogenen. Dus... Eh, en toen zijn we gaan zitten. Hè, ook als symbool van... Wij zijn, eh, wij zijn vredevol. Eh, wij, hè, we, we komen hier in vrede. Dus we gaan op de grond zitten. En eh, we werden steeds verder ingesloten. De politie kwam steeds dichterbij... En het was heel dubbel. Want aan de ene kant is dat spannend en intimiderend. En ja, je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Um, op een gegeven moment dat de groep jullie zijn aangehouden. Toen begon iemand... Uit, we zaten met, met een groep van tachtig mensen uiteindelijk. Uh, zijn we gaan zitten. En de politie stond om ons heen in een kring. En toen begon iemand uit onze groep... Die begon te roepen, sluit je aan... Naar de politie. En dat was wat in Berlijn ook geroepen werd: naar de politie. Sliest oog aan, Sliest oog aan. Zo van: ja, doe maar dan mee. Uh, dus iemand uit onze groep van die 80 mensen die daar ja. op de grond zaten, die, uh, die begon dat te roepen. En ineens hoorde ik het helemaal om me heen echoen. En toen realiseerde ik mij pas. Ik krijg weer kippenvel als ik erover heb. Toen realiseerde ik mij pas. Hoeveel mensen er nog stonden om dat plein heen om ons te supporten. En dat was, ja, dat was ook echt kippenvel. En, en we zaten ook echt met tranen in onze ogen daar. En hè, mensen die ons toeriepen, die met hartjes in de lucht aan het zwaaien waren. En eh, er was iemand met, met muziek gekomen. Dus er werd, werd allemaal liefdevolle muziek gedraaid. En we waren mee aan het zingen. En... Dus het was, het was heel bijzonder. Het was intimiderend en heel liefdevol tegelijk. Nou ja, we werden één voor één uh, werden we opgehaald door iedere keer twee politieagenten. Dat was trouwens ook nog een keer, dat was ook een heel mooi moment. Dat, uh, er stond dus een, een politiecordon om ons heen, in een kring. En op een gegeven moment gingen omstanders een kring daar omheen maken. Dat was ook echt, ja. Toen kreeg ik ook tranen in mijn ogen. Dat was zo'n fantastisch moment. We werd natuurlijk heel snel weer opengebroken door de politie. Maar dat was zo mooi om, om dat te ervaren. Om... En ik, 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 had toen, ik kreeg toen het beeld voor me. Ik heb in juli meegewerkt aan de brandbrief van GGZ-professionals om aandacht te vragen voor de negatieve effecten van de maatregelen. En... Uh, mijn vriend die heeft toen een, een afbeelding gekocht. Van een, van een, hij is ergens lid van, een, kan die afbeeldingen kopen voor op zijn website. En die had die afbeelding gekocht uh, en beschikbaar gesteld aan viruswaarheid om aan die brief toe te voegen. Uh, en die afbeelding, dat was uh, van een, een ketting met een slot... En daaromheen een groepje mensen wat allemaal de handen, wat handen vasthield. En dat beeld, dat, dat schoot weer door mijn hoofd toen ik daar zag gebeuren: dat de, het politiecordon eigenlijk werd omringd door liefdevolle mensen die mekaar's hand vasthielden. Dat was, dat was echt heel mooi. Dus het was, het was een ontzettend bijzondere avond. Ik had het niet anders kunnen en niet anders willen doen. Ja, het, is, het, was, het was een ongelooflijke avond. En iedereen die werd. ...opgepakt en werd afgevoerd. De omstanders begonnen te juichen en te klappen. En bijna een bizarre ervaring. Ja, en dan, um, dan word je meegenomen. En uh, nou ja, ik mocht alles inleveren. En uh, ik werd in een arrestantenbus uh, gezet... ...en naar uh, het politiebureau in Den Haag gebracht... Vanuit zo'n arrestantenbus kun je niet zien waar je bent. Je kunt heel vaag door de ramen kijken, maar ze zijn op een of andere manier geblendeerd. Blauw geblendeerd, dus je ziet alleen straatlantaarns en zo, dat kun je zien. Maar verder zie je heel weinig. Je moet vooral niet claustrofobisch zijn, want dan word je helemaal gek in zo'n zo hokje. Er zit ook geen gordel, dus je vliegt van voor naar achter in dat, in dat hokje. Dan word je, dan, nou, ik kan alleen vertellen over mijn eigen verhaal, dan werd ik in Den Haag uh, um, afgezet. Toen werden we daar in een touringcar gezet. Er waren touringcars en er waren arrestantenbussen. Ik, ik was dus in eerste instantie in een arrestantenbusje, kwam daarna bij de rest weer in een, uh, in een touringcar. Daar uh, nou, zat Morrie ook, Mordecai. En uh, nog een paar mensen die ik kende. Nou ja, op een gegeven moment uh, werden we één voor één naar binnen gehaald. Toen werden we voorgeleid voor de uh, HOV. En toen mocht ik één telefoontje plegen. Voordat ik mijn telefoon uh, definitief moest inleveren. En uh, nou ja, ik, ik had mijn vriend al toen we ingesloten werden. Had ik al een berichtje gestuurd van nou, we worden nu ingesloten. En uh, wellicht kom ik morgen pas thuis. Dus ik had dat telefoontje heb ik gebruikt om mijn vriendin te bellen... Uh, dus met wie ik daar was en bij wie ik de auto had staan... Mm. Dus om te vertellen waar ik zat en hoe laat ik vrij zou komen, zodat zij mij in ieder geval kon ophalen of iemand kon regelen. Dus uh, nou, en toen ben ik uh, in Den Haag een keer gefouilleerd. En, en hij uh, wordt helemaal gestript. Je moet je uh, sieraden uit en uh, lippenbalsem inleveren. Je inlegkruisjes inleveren. <laughs> Echt alles in je riem, alles. En, uh, nou ja, en toen werd ik naar. Amsterdam gebracht. Ik ben ondergebracht in cellencomplex Amsterdam-Zuidoost. En daar duurde het dan weer even opnieuw gefouilleerd. Um, en toen werd ik in een grote ruimte gezet, een arrestantenruimte. Het was ijskoud, ik zat echt helemaal te klappertanden. Want ze hadden mijn jas ook ingenomen. Je mag je jas ook niet hebben, er zitten ritsen in, dat mag allemaal niet. Nou ja, daar heb ik nog een half uur gezeten tot ik ongeveer blauwe handen had. Uh, maar de, ik moet zeggen, de agenten waren heel vriendelijk daar. Uh, ik zei dat ik het zo koud had, dus kwamen ze me meteen twee dekens brengen. En, uh, nou ja, dus ik werd in mijn cel, naar mijn cel gebracht. Het was echt een heel klein hokje met een, uh, een, een, een stenen bed, zeg maar. Ja, het is gewoon, alles is van steen. Daar ligt uh, een, een plastic matrasje op en een plastic kussen. Dan krijg je van die papieren hoezen voor eroverheen. En dus inderdaad, ik kreeg dan twee dekentjes. Uh, er is een, een stenen tafeltje wat gewoon vast zit aan de, aan de grond. Er zitten nergens losse elementen. En er is een, um, ja, een toilet. Een metalen, kale uh, ja, piesbak, <laughs> zeg maar. Met het fonteintje erboven. Hey, dus, het is heel kaal, Het was ook ja, het is vies. Het was niet schoongemaakt. Maar ik... Achteraf gezien had ik nog heel veel mazzellak troep op de grond. Maar in ieder geval, er zaten geen restanten van de vorige inwoner in het toilet. En ik hoorde van, van een vriendin van mij die dus ook daar zat. Die, de, nou, er zaten echt uitwerpselen nog in de wc. Er kropen beestjes rond in de cel. En zij had gevraagd om, uh, of ze iets kon krijgen om te ontsmetten. Nou, dat kreeg ze dus niet. Dus er zijn ook wel heel verschillende ervaringen van, van mensen daar. Ik moet zeggen, ze hebben mij prima behandeld en op het moment dat je uh, honger hebt of je hebt wc-papier nodig, want je krijgt geen wc je moet bellen als je wc-papier nodig hebt. Zo'n drukje op een knopje is eigenlijk een soort van room zeg maar. Mm -hmm. <laughs> maar je kunt wel ten alle tijden vragen om een boterham of uh, nou ja, wc-papier. Dus um, ja, en toen lag ik daar. Dat was ook een bijzondere ervaring. Geen telefoon, en, uh, dus geen afleiding, helemaal niks. Ja, dat was een tv, die had drie zenders, eh, maar, maar geen geluid. Dus eh, nou ja, ik heb hem wel aan laten staan, maar nee, heb niet naar gekeken. En toen lag ik daar en, nou ja, echt zo'n contemplatiemoment. Waarbij ik ook ja, echt ben nagegaan van, ja, had ik dit moeten doen? Had ik dit anders moeten doen? Ik dacht, nee, dit, dit weet je, misschien, misschien was het uh, verstandig geweest om uh, te vertrekken, maar het had niet geklopt. Nou was ik voorbij gegaan aan het punt dat ik al maanden wil maken en, en, en mijn eigen missie. En ik voelde ook heel duidelijk alles, alle consequenties die dit nu nog kan hebben. En dat weet ik dus niet. Ik weet niet wat ik nu. Uh, of, ik, of ik een straf krijg. Er is mij verteld dat, ik, um, dat het een geldboete kan zijn. Dat het een uh, uh, taakstraf kan zijn. Of, of zelfs een celstraf kan, uh, kan worden. Uh, ik kan een, een strafblad krijgen, dat, dat weet ik allemaal niet. Dat konden ze mij ook niet vertellen. Maar ik, ik merkte bij mezelf: nou, welke consequenties dit ook heeft, het klopt wat ik gedaan heb. Want die consequenties, dat is allemaal vorm. Een strafblad, een geldboete, het is allemaal vorm. En wat ik gedaan heb, dat ging om essentie. Dus het klopte gewoon. En zelfs. En dat is eigenlijk het bizarre. Op dat moment was mijn vrijheid ontnomen, terwijl ik daar stond voor vrijheid. Maar het was mijn keuze om te blijven. En die klopte. En ik denk ook, mensen zeggen ook tegen mij, van, ja, wat heeft het nou opgeleverd? Heb je in de cel gezien? Nou, dan heb je wat. Nee. Ik denk dat het heel veel heeft opgeleverd. In die zin, ik heb de gezichten gezien van de politieagenten die ons moesten insluiten. Als ik kijk naar die tachtig mensen met wie we daar zaten, er zat een bejaard echtpaar bij. Deftige madammen met een mooie jurk en lippenstift. En mannen inpakken. Dat zijn gewoon nette burgers. Als jij als politieagent nette burgers moet gaan oppakken. Dan doet hij iets met je. Dat is niet waarvoor jij die eet hebt afgelegd. Je wil, je wil criminelen oppakken. Je wil... Ik, ik zag de blikken. Ik zag, ik zag de, de verwarring. Ik, dus ik, en en dat, ik denk dat dat... Belangrijk is dat dit ook effect heeft dat zij ook gaan nadenken van hey, wat zijn wij er nou? wat zijn wij hier nou eigenlijk aan het doen. En zij hebben een ontzettend lastige positie. Want ik weet dat er heel veel politieagenten hetzelfde denken als ik. Als wij zeg maar aan de verzetskant om het maar even heel zwart te benoemen. Maar zij, vanuit hun functie moeten zij de regels naleven en handhaven. Dus die komen in een enorm innerlijk conflict. Ik heb, naast mij werd er iemand verhoord. En ik hoorde die agenten die aan het verhoren was, die hoorde ik zeggen van ja, ik heb ook mijn mening. Maar die ga ik nu niet delen. Er zijn mensen geweest die uh, aangesproken zijn door agenten. Eén van ons, tachtig zeg maar, die aangesproken zijn door agenten van ga vooral zo door. En wij staan achter jullie, maar wij mogen niks zeggen. Toen er iemand naar buiten kwam uit die cel, uit het cellencomplex. En er begonnen mensen te juichen en te klappen en, en te roepen. Jullie zijn helden, stonden de politieagenten ja te knikken. Dus ook binnen de politie. En natuurlijk, het zijn ook mensen. En... Ik heb zelf bij de politie gewerkt. En ik heb zelf ervaren, en dan met kleine dingen nog. Hoe lastig het is om te handhaven. Ik, ik had er al moeite mee om iemand te bekeuren. Omdat het licht van zijn auto het niet deed dat ik dacht, ja, nou, moet ik mensen hier nou gaan bekeuren, terwijl dit mijzelf ook kan overkomen. En dit doe je niet expres. En je hebt niet altijd een lampje bij de hand. Je kunt ook niet, misschien kun je het zelf ook niet vervangen. En dan moet ik mensen daarvoor gaan beboeten. Als ik eronder uit kon komen om te beboeten, dan, dan ging ik dus niet beboeten. Dan gaf ik zo een waarschuwing. Maar dus ik, ik kan me heel goed voorstellen hoe lastig het is voor agenten. In deze tijd, zeker als je ook dezelfde ideeën hebt en, en dezelfde visie hebt, dat is zo lastig. En ik denk dat die avond en het feit dat ze ons moesten oppakken en insluiten en opsluiten, dat dat ook heel veel intern heeft gedaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ik, ik, ik hoop ook echt dat er binnen de politie ook ruimte is voor die visie van en dat. dat want ik denk als dat niet is, dan krijgen we straks een hele lading aan uh, politieagenten die thuis zitten met een burn-out. Dat kan niet anders.
0: Hoeveel straks gesproken, hoe zie jij de toekomst?
1: Ja, dat is lastig. Dat zal er heel erg van afhangen hoe dit allemaal gaat lopen nu. Ik heb daar geen idee over. Ik heb, ik heb hoop en vertrouwen dat als wij in verbinding blijven, in waarheid blijven, in liefde blijven dat er dan een transformatie komt. Want, want dit, 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 dit treft alle lagen. De, 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 de mentale laag, de emotionele laag en de spirituele laag. Dus ik heb hoop en vertrouwen. Anders dan zou ik dit allemaal niet hoeven doen. Maar ik denk ook dat het eerst erger wordt. En dat is wat ik nu ook zie gebeuren. Hè? Dat, dat actiegroepen betiteld kunnen worden als terroristisch. En dan, nou ja... Je, die kunt mij van alles noemen, maar ik ben geen terrorist. Nee. <laughs> dus, maar die wordt wel geschaard onder terrorisme. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want daarmee maken ze mensen die een andere mening en visie hebben monddood. We zijn op, op die manier zijn we echt aan het afglijden naar fascisme. Dit, dit is geen democratie meer. Dit is, ik denk soms: waar is Nederland? Eh, dat liedje, 15 miljoen mensen, die schrijf je niet de, de wetten voor, die laat je in hun waarde. En, en wat mij nog het meest verbaast en beangstigt, is hoe gemakkelijk mensen zich dingen laten voorspiegelen en zeg maar, de, de, de eenzijdige informatie en de tunnelvisie volgen en geloven en, en erin meegaan. En ik snap het ergens ook wel, wel want mensen worden bang gemaakt. En iemand die bang is, die kan niet meer nadenken. Op het moment dat jij in een angstkramp zit, per definitie werken jouw cognitieve vermogens dan ook niet meer zoals ze normaal gesproken zouden kunnen werken. Je kunt niet meer helder denken als je echt in de angst zit. Dus ik, ik snap het ook wel weer. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, ja, ach, weet je... Ik, ik zet gewoon dat mondkapje op. Ik doe gewoon mee. En weet je, ik, ik vind er ook het mijne van. Maar ik ga dat allemaal niet verkondigen. Ik zet dat ding wel op. Wat maakt het ook uit. Maar het maakt heel veel uit. Weet je, er komt een moment dat je kant moet kiezen. Ja, moet kiezen. Je kiest kant. Je, je kiest een kant per definitie met wat je doet. En natuurlijk is dat aan ieder. Uh, om dat zelf te bepalen. Dat is ook goed. Ik, ik ben... Helemaal voor vrijheid en zelfbeschikking en et cetera. Maar ik maak me zorgen over waar dit heen gaat. Dat mensen um, niet in de gaten hebben hoe erg het eigenlijk al is nu. Hoe extreem het allemaal al is nu. Dus ja, hoe zie ik de toekomst? Ik weet het niet. Ik hoop op een mooie toekomst en daar ga ik voor. En mooi is in verbondenheid, in vrijheid. En, hè. en dat is misschien heel idyllisch en idealistisch, om, hè, los van. Hè, dus dat we ons kunnen bevrijden van, van uh, alle dictatoriale uh, invloeden en macht en geld en corruptie. En nou ja, dat is waarschijnlijk een utopie, maar misschien ook niet. Ik denk als, als ieder mens echt verbinding kan maken met. met met zijn hart en met, met hartenergie. Dan zijn al die andere dingen er niet meer. Of niet meer van belang. Dus ik, ja, ik roep op steeds meer verbinding.
0: Dat is een mooie ja, visie. Hopen op steeds meer verbinding. Ja, Laten we daar eens van uitgaan. Want ja, niemand heeft uh, een pasklare oplossing. Ik denk dat we allemaal wel voelen dat er een hoop aan de hand is. Dat niet alles wat ons verteld wordt... Uh, Klopt. Dus ja, beste luisteraar, sta open voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Als je niet zomaar de les lezen door de overheid, door mainstream media. Doe zelf ook je eigen onderzoek, ga zelf denken. Sta dus bij stil wat er allemaal gebeurt. En voelen, voelen, en voelen. wat gebeurt
1: er ja. met je, wat doet het met je,
0: ja. wat ja. wil je. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, oh, is prima wat er allemaal gebeurt. Het heeft zeker een doel, nou, dan kan ik die transformatie waar je het over had, hoger bewustzijn, nou, als maar genoeg mensen daarin mee willen gaan, absoluut. Dat kan zeker en durven, erg...
1: en durven, en durven.
0: Ja, durven. Dat ja. Ook
1: echt in angst. En, ja. en, en als je inderdaad iemand in jouw buurt hebt gehad die, die aan corona is overleden, of die de heftige klachten, ja, ik, kan, ik kan me dat best
0: voorstellen. Ja, natuurlijk, ja.
1: Het gaat om de mate waarin ik bedoel, iemand kan ook hele nare klachten hebben. doordat ze griep hebben gehad. of nou ja, alle andere heftige ziektes. die wellicht minder besmettelijk zijn. Maar ja, Ik hoop dat mensen in hun hart kunnen kijken. en vandaaruit verbinding kunnen maken. Ik denk dat dat de enige, de enige oplossing is. Want anders wordt het alleen maar vechten tegen elkaar. En...
0: Nou, en laten we daarop afsluiten. Vecht niet meer tegen elkaar. Kijk in je hart. Maak verbinding. Daar vind je het antwoord. Bedankt voor het luisteren. Marianne, jij hartstikke bedankt voor jouw tijd. En het delen van jouw verhalen. Dankjewel voor je openheid. Graag gedaan. En uh, ja, heel veel sterkte en geluk voor de toekomst. Dankjewel. En het geldt voor jou ook, beste luisteraar. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Much love. Bye bye.